0: Bienvenidos una vez más a La Magia de un Legado. Carlitos, bienvenido. Una semana más, otro programa más, compartiendo con todas las personas que nos escuchan a esta hora. ¿Cómo estuvo esta semana, Carlitos?
2: Sebastián, muy bien. Ya, obviamente, terminada la semana de receso, eh, habiendo, obviamente, hecho la celebración de aniversario. Recuerden que es 7 de octubre, hace ocho días atrás, estaba en la celebración, y contarle, mi querido Juan Sebastián, que ya hay una dinámica diferente, usted la ha notado, usted la ha sentido, hay una dinámica diferente en las empresas. Así es. Particularmente ya comencé a hacer actividades presenciales. El, el tema de las sesiones tuvo un gran repunte, lo cual pues ha sido para nosotros... Una oportunidad muy bonita, al igual que la suya de virtualizar nuestro proceso, pero estamos no volviendo a la nueva realidad. Esa, esa palabra, pues, creo que es pues, interesante, pero no es una nueva realidad, es la realidad. Es tal vez en la que estábamos. Y la pregunta que yo a veces me hago es, ¿será que estábamos en otra realidad? <ríe> y en esta es en la que debemos enfocarnos. Así que, muy bien, ¿cómo fue su semana y cómo proyecta la que sigue? Bien, Carlitos, una excelente semana.
0: También ya iniciando, sí, ya hay unas propuestas de personas y empresas que quieren especialmente empezar con temas presenciales. Otros siguen en la virtualidad porque lo desarrollaron muy bien. Eh, de todas formas, bueno, chévere el contacto y creo que, que el vínculo que se genera en la parte presencial siempre va a ser muy importante. Entonces, súper bien por estos, por estos lados, muy, todo muy bien, fluyendo de forma muy agradable y, y pues retomando la dinámica de pronto como con la que veníamos. Y hoy quiero que empecemos incluso a hablar de, de algo chévere, de algo importante, de algo que, que tal vez ya tocamos en algún momento, pero vamos a darle otro punto de vista. Y es desde el para qué de las enfermedades. viendo Porque entendiendo que todo esto tiene un sentido, que tiene un significado, que tiene una razón y que si incluso no la vemos tan clara, nosotros la podemos definir. Y es algo bien importante que nos ayuda a entender... No solamente desde el campo Desde lo que ocurre en nuestro cuerpo Sino incluso puede ser Desde lo que ocurre en cualquier tipo de situación Cuando entendemos El por qué o el para qué Está sucediendo, a veces tendrá un por qué A veces tendrá un para qué A veces puede que se encuentren los dos Pero va a ser muy interesante Que hablemos de este tema ¿Qué tiene usted por contarnos de este tema, Carlitos? ¿Qué le ha ocurrido con esta, sí.
2: con esta Temática especial? No, genial Genial que nos vayamos hacia ese punto y, y creo que la gente lo espera, mi querido Juan Sebastián. Es un tema muy bonito y nos permite recoger todas estas semanas y meses en los que hemos hablado de cómo las emociones, y los sentimientos, cuando están bien gerenciados, hacen que nuestro cuerpo esté en bienestar. Sin embargo, si no estamos de la manera adecuada y sincronizada. Comenzamos a crear esa, esa mal llamada, y lo digo mal llamada con todo el respeto, porque Porque tampoco soy ajeno, y, pero es la forma de cambiar la lingüística, lo que llamamos enfermedad. Hay una frase muy bonita de Marcishimov Shimov que dice, cuando empezamos a entender y a dominar realmente nuestros pensamientos y sentimientos, podemos a comenzar a, cre a crear nuestra propia realidad. Y él termina la frase diciendo, ahí reside nuestra libertad, ahí es donde se encuentra nuestro poder. Así que me parece muy bonito, mi querido Juan Sebastián, que hoy le dediquemos estos minutos a cada uno de nuestros oyentes que todos los miércoles a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde abren no solamente su mente, sino sus corazones. Y una frase que le he escuchado mucho y es si te, sanas, si, si, si te sanas tú, me puedo sanar yo. Así que en este programa vamos no solamente a colocar algunos datos, alguna información, algunos conocimientos, sino que vamos a traer también, como lo hicimos en unos programas anteriores, unos ejercicios en los que les vamos a comentar lo que nos pasó en un momento a usted y a mí con algún coaching, con algún mentoreado o con algún paciente cuando hacemos terapia. Así que, mi querido Juan Sebastián Castillo, ¿por dónde iniciamos este tema que tiene todo lo ancho, profundo y largo que queramos? Listo, Carlos. A ver, podemos
0: iniciar por explicar incluso desde dónde viene una enfermedad, antes de, de punto, hablar de una enfermedad, de hablar de algún síntoma, es hablar desde dónde viene. Y ya lo hemos mencionado antes, porque precisamente de acuerdo al ambiente que nosotros estemos habitando, eh, influye de alguna forma, influye de alguna forma. Pero si nosotros tenemos la conciencia suficiente para uh -huh. neutralizar ese entorno, ese ambiente, eh, puede ser que no influya tanto como esperábamos. Así que entonces tiene que ver más con nuestros pensamientos, con esas conversaciones internas que estamos sosteniendo. Si hablamos que nosotros es eso, nuestro cuerpo grita lo que nuestra boca calla, ¿sí? mi cuerpo grita lo que mi Así boca es. calla, es cuáles son esas conversaciones internas que estamos teniendo, cuáles son esas conversaciones que de alguna forma estamos sosteniendo en el proceso y algo me, me explicaron y me enseñaron alguna vez y es si al igual que el agua estancada el, con, digamos relacionándolo con los elementos, las emociones van uh -huh. muy relacionadas con el agua y empezando con si hay agua estancada, esa agua empieza a oler a feo se pudre, deja de haber vida en esa agua y pues ya digamos no, no, va, a ser, no va a funcionar para nada, pero cuando esa agua estancada pero por eso es que los ríos fluyen de alguna forma. Cuando yo dejo que el agua fluya, entonces es esta, tiene, la, tiene vida, tiene energía, tiene movimiento, ¿sí? se, se renueva de alguna forma. Y eso hace que realmente se mantenga en ese estado de vitalidad. Y al igual ocurre con nuestros pensamientos. ¿Cuáles son esos pensamientos que nosotros no estamos dejando fluir? Incluso encontré justo hoy una frase que me gustó mucho y decía... Siempre que sigas pensando en tu pasado Tu pasado será tu futuro Si estamos pensando en eso Es lo que siempre estamos proyectando Entonces viene de ahí Viene de cómo empezar a entender Desde dónde nace todo Y por qué dicen que todo está en la mente Creo que es una explicación De, de dónde podría venir Eso que todo está en la mente Y esas conversaciones
2: ¿Qué le agregamos a eso, Carlos? Sí, mire que y en la medida en que usted va hablando me hace recordar una frase que tiene que ver que de la calidad de tus pensamientos va a ser la calidad sí. de tus resultados. Y, y eso es muy Así bonito es. porque mire que yo sueño con que en los colegios nos permitan desde muy niños tener acceso a información que nos vaya sembrando un tipo de creencia no limitante, sino el tipo de creencia que nos potencializa. ¿Por qué hago mención a esto? Imagínense que pudiéramos nosotros llegar a un punto en el que, tal vez finalizando la primaria y comenzando la secundaria, le enseñen a las personas, hombres y mujeres, que nuestro cerebro tiene una serie de formas, eh, los que llamamos las ondas cerebrales, y esas ondas cerebrales están siendo afectadas por los estímulos externos. Imaginémonos entonces que una persona que está en séptimo o octavo año de bachillerato entienda, por ejemplo, que su cerebro puede estar en beta. Sí, cuando su cerebro está en beta, está alerta, está despierto, tiene una percepción clara del tiempo y es una percepción muy de conciencia pero solamente la conciencia corporal la conciencia de los cinco sentidos si a esta persona también le enseñan a respirar y le enseña que de la calidad de su respiración con base en la calidad de sus pensamientos podrá llevar a su cerebro a un estado alfa, es un estado perfecto para la relajación inclusive se nos permite desarrollar la creatividad, la memoria y la intuición. Entonces ya no estaríamos en el colegio estudiando para aprendernos unos datos para sacar un buen examen, sino que estamos aprendiendo para la vida. Y con base en eso, al estar menos preocupados, al estar menos excitados en términos, por ejemplo, de una hormona como el cortisol, que es una hormona del estrés, o la epinefrina, que para el caso también de las glándulas suprarrenales, es lo que llamamos la adrenalina y no estamos preparados para la lucha y la defensa, sino para la creación, la tranquilidad y la manifestación del amor. Sería muy fácil en un momento dado, por ejemplo, entrar en un estado Z, eh, que en español es Teta, pero como tiene una H, Z. Y ese Z es ese estado. Mi querido Juan Sebastián, para conectar con ese yo interior, para conseguir hablar con nosotros mismos y que nos permita realmente saber que una muy mala administración de nuestro cerebro, por no tener un gerenciamiento de nuestras emociones, puede llegar a permear los sentimientos y llevarnos a estados en los que hay gran excitación, pero desde el malestar. Y eso, mi querido Juan Sebastián, usted y yo lo sabemos, tarde o temprano pasará factura somatizándose en el cuerpo a través de algo que llamamos enfermedad.
0: Buenísimo, buenísimo ese apunte y estoy totalmente de acuerdo, Carlos, porque creo que no, tal vez podría evolucionar, no es porque esté mal, pero sí porque está llamado a una evolución el sistema de educación, sí debería enseñarnos algunas cosas que uh -huh. nos sirven en el día a día. Eh, hay cosas que debemos aprender, aprender, que nos desarrollan nuestra creatividad, nuestra lógica matemática, nuestra agilidad mental, pero antes incluso de eso creo que hay cosas que sí o sí vamos a vivir, ya sea que no seamos tan creativos o sí o seamos ágiles mentales, eh, como el tema de nuestras emociones y nuestro cuerpo y el balance que debemos tener. Y por uh -huh. eso, alguna es. de las formas bien importantes que mencionan ahí es, es precisamente eso. Es cómo entender esa, esas frecuencias en las que se puede encontrar el cerebro, o nuestra, sí, el cerebro y nuestra mente y cómo percibimos y en cuándo, cuándo nos podemos reprogramar. Porque es que, no sé si le ha pasado a usted, yo creo que sí porque ya lo hemos conversado en alguna oportunidad. Y es uh -huh. que las personas que, lo, o, o que somatizan una enfermedad tiene que ver mucho con estar... Sosteniendo una conversación y sobre todo sosteniendo una conversación de lo que no quieren que pase, no de lo que sí quieren que pase. Ahora le hago esta pregunta, ya que nos hemos caracterizado por compartir acá en la magia de un legado un espacio donde mezclamos la experiencia personal que hemos tenido ¿sí? o uno a uno uh -huh. y la experiencia corporativa. ¿Qué se ha dado cuenta y cómo ha visto usted? que esto pueda afectar de una u otra forma en un entorno laboral. Que, que, digamos desde la experiencia que usted ha tenido, ¿qué ha visto en ese entorno laboral o cómo en un entorno laboral se puede ver somatizada de alguna forma o afectada la salud por, por incluso por sí, temas de estrés que tal vez nos llevan a un proceso de supervivencia y desbalancea de una u otra forma nuestro sistema inmune?
2: Bueno, voy a, muchas gracias y voy a traer a colación una experiencia que, que los dos vivimos. Cuando Viviana Villabona, una gran amiga de nosotros, sale de la organización para ir a cumplir su proyecto. Usted recordará que nos llegó una mujer muy linda, físicamente, ojos claritos, ¿la recuerda? Sí, sí, Para no tener claro. el nombre. Bueno, muy bien. Y eh, comenzamos el proceso, como en cualquier organización, de hacer el empalme, de entregarle la política, los procesos los procedimientos, el manual operativo y la mística que había en este grupo palabras más palabras menos esta persona definitivamente no hizo no, no sonó no sonó al interior como, como nosotros deseábamos y en vez de tener una sinfonía en el grupo se comenzó a quedar una cacofonía permítanme mis queridos oyentes hacer entonces una ampliación la sinfonía, si ustedes van y la buscan, son esos cuatro tiempos, esos cuatro momentos en los que todos los instrumentos suenan de manera sincrónica. Yo puedo tener entonces los mejores músicos, las mejores notas, las mejores partituras y los mejores instrumentos, pero si ellos no están acoplados y no generan sincronía, generan algo que se llama cacofonía. La cacofonía es... Esa forma de música que claramente no es bonita, no es perfecta, no es matemática matemática perdón en el oído humano. Entonces en las organizaciones usted y yo hemos visto que podemos tener excelentes seres humanos, excelentes profesionales, un muy buen propósito corporativo, pero el inadecuado, el inadecuado direccionamiento. Una no muy buena forma de liderazgo hace que los instrumentos no se sincronicen y al no sincronizarse la gente se comienza a escuchar como una cacofonía y por robias razones hay gente que tiene una mayor o una menor resiliencia, tiene una menor capacidad de frustrarse y es capaz de conectar rápidamente. En las organizaciones entonces vemos que cuando la gente comienza a sentir miedo, ¿sí? tristeza, ira o desagrado. Eso es química de
1: malestar,
2: química sí, de malestar. Es. Y esa química de malestar hace que las personas y los, las personas de gestión humana saben que lo que estamos diciendo es muy cierto. Se comienzan a presentar los ausentismos, se comienzan a presentar las enfermedades y recuerdo mucho que esta mujer... Eh, el día que, habiendo hecho unos acuerdos previos, porque nosotros aprendimos que a la gente no se le pide promesas, a la gente no se le pide que haga cosas, a la gente se le invita a que haga acuerdos. Y usted y yo, como equipo, junto con esta mujer, muy linda, muy querida, hicimos unos acuerdos y en la medida en que los acuerdos se incumplían, llegamos al punto en que dijimos, si el tercero, el tercero de los momentos incumple, tú sales de la compañía. Y eso fue lo que sucedió. Ella, el tercer acuerdo, claramente no lo logra. El primero no, el segundo no, el tercero no. Y yo recuerdo mucho que le dije, Me necesito que por favor te quedes una semana más para que la persona que muy seguramente va a llegar, tú le entregues lo que lograste hacer. Usted se acuerda, y, y, y se lo pregunto a quemarropa, ¿usted se acuerda cuál fue la somatización en el cuerpo de ella? ¿Usted la recuerda? No, yo sí recuerdo que ella tenía, presentaba,
0: <risa> presentaba como un malestar ahí digestivo, si no estoy mal. Creo que era como más o menos por ese lado. Recuerdo, sí que sí, incluso ¿Sí? se incapacitó un tiempo y, y, y bueno, ahí algo ocurrió, ¿no? Pues miren, mis
2: queridos oyentes, esta mujer fue tal la capacidad que tuvo de gerenciar inadecuadamente sus emociones que automáticamente, y lo decía Juan Sebastián hace un minuto atrás con el tema de los líquidos corporales, tuvo ocho días completos de diarrea. O sea, esta persona sabía que tenía ocho días para ir a la oficina y, 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 y comenzó su cuenta regresiva. Día uno, día dos, día tres. Y el solo hecho de saber que le sobraban días, pues lo que hizo fue que me sobre diarrea. Y en esa misma mecánica... <risa> Esta persona sencillamente se incapacitó en el buen sentido de la palabra porque es muy desde el inconsciente, que es el que está teniendo esta reacción ante el, el, el estímulo que hace que se genere la somatización emocional y claramente pues una persona con diarrea eh, en, en el nivel que ella la tenía pues claramente no podía ir. Entonces mire que ese es el ejemplo que eh, le puedo colocar, un ejemplo real, en este caso es real, eh, después de ahí es que entra a nuestra oficina Ginette Mosquera, en la cual pues obviamente se acopló rápidamente al equipo, tenía corazón de aprendiz e hizo un muy, muy buen acople con nosotros. Entonces, mire, Juan Sebastián, para las personas que nos están escuchando, bien sea que no sea de un área de gestión humana o como le llamamos ahora, gestión de la felicidad, pero pregúntese cuántas veces ellos mismos, nosotros mismos, o los demás líderes de las organizaciones están teniendo de manera recurrente un patrón médico que llamamos enfermedad, que muy seguramente está siendo detonada por una emoción mal gerenciada que como se volvió costumbre y un hábito, ya está permeada por el sentimiento. ¿Usted tiene por ahí alguna? Mi querido Juan, que, que nos apoye también para poder ver cómo esto ¿Reacciona en el cuerpo generando una somatización? Sí, y estaba pensando
0: justo en una experiencia propia, o sea, mía. Voy a hablar desde cuando no lograba tener el nivel de conciencia, que no es que ahorita sea el más iluminado, pero pues ya algo, algo manejamos, ¿no? ya somos conscientes de, de ciertas cosas. Y en ese evento, recuerdo justo cuando yo entré al área... Eh, o entré a la empresa eh, y empecé a hacer un reemplazo en el área de cartera es un área de la cual aprendí muchísimo, en la cual fue para mi aprendizaje necesario haber pasado por ahí, pero no era donde me iba a quedar y justo estando en esa área por el ritmo que se maneja particularmente ahí eh, empecé a sufrir de colon irritable y en este caso uh -huh. hay dos procesos como se puede materializar o como se puede somatizar uno como si fuera estreñimiento o otro como si fuera una evacuación rápida como si fuera una especie de diarrea y a mí me daba más la segunda en ese proceso voy al médico me hacen una endoscopia y todo bien me hacen una colonoscopia afortunadamente sedado entonces no, no, no supe cómo fue la experiencia Sigo siendo virgen, Eso, sí, sí. si no me acuerdo no pasó
2: <risa> Si usted no, no se acuerda, sí. ahí sí como, ahí, como es la canción de Talía. Si no me acuerdo, si no, me acuerdo no, no pasó, pasó sí. Entonces yo <risa> sí. sigo, sí. estoy invicto
0: todavía Y eh, sí ocurrió algo y fue que incluso el médico me dijo Vea, usted está bien, lo suyo es psicológico Ahí no conocía mucho de otras herramientas Y la psicología, pues además que el coaching parte de ahí también, ¿no? pero la psicología me ayudó muchísimo en ese proceso. Fue una conversación que tuve con una psicóloga y recuerdo que me empezó a dar eh, un feedback y me empezó a preguntar ciertas cosas que yo nunca me había preguntado o no era consciente de esas cosas. Y empecé a ver cómo tenía de forma repetitiva en mi vida se había manifestado eh, no la misma situación, sino la misma, como la misma condición. Y en eso empecé a ver cómo cuando yo me estresaba, claro, el proceso, el, el cuerpo se ponía en modo supervivencia y lo que yo experimentaba particularmente era ansiedad. En ese momento, pues, uh -huh. yo era una persona que muy planeadora, poco improvisación, todo tiene que salir, o sea, como tal cual, como dicen, ¿dónde está el manual para vivir? O sea, yo hago lo que diga el manual, o sea, tal cual así, así tenía que ser. Y lo que se saliera de ese manual, o lo que no estuviera en ese manual, o lo que yo no supiera, prácticamente paralizado. Entonces ahí obviamente en mi primera experiencia laboral y más pasando por, después de unos meses por el área de cartera, eh, me doy cuenta de ciertas cosas que, que incluso hacer una llamada a un, a un deudor, en ese momento era algo que me daba cierto pánico, cierta ansiedad, que me veces me preguntaran cosas que yo incluso no sabía, eh, eso empezó a somatizarse. Y claro, empezó a experimentar ansiedad porque era, tengo que hacer una llamada entonces del futuro, sí el ambiente era un poquito eh, tal vez hostil en el, en el proceso. Entonces empezó a generar esa, esa ansiedad de preocuparme de lo que iba a pasar más adelante. ¿Cómo reacciona entonces el sí. cuerpo? Dice, listo, se adelanta los procesos. O sea, no estaba viviendo yo en mi vida, en mi entorno, no estaba viendo los procesos como se deben vivir tradicionalmente. Sí, o al ritmo que se deben vivir, sino que lo quería muy acelerado, muy rápido, muy rápido. ¿Y eso qué hacía? Entonces, como esa era la conversación, yo que esto pase rápido, que esto sí, que se, que se termine rápido la jornada, pues esa era mi, mi, mi conversación. Entonces, mi uh -huh. cuerpo, mi inconsciente, que ya hemos dicho que no distingue el no, que no distingue lo que es realidad, de lo que es ficción, que no hace diferencia, eh, no es jocoso, eh, entonces, eh, y es literal en todo lo que recibe. Yo decía que esto se pase rápido, entonces mi organismo empezó a digerir, o sea, el proceso de digestión empezó a ser mucho más rápido de lo que era normalmente. entonces Y no fue porque se aceleró, sino porque la evacuación no esperaba el proceso adecuado y no era una diarrea porque prácticamente al otro día yo podría estar bien y solamente era una evacuación y ya. Pero era una en ese momento que de acuerdo a lo que yo estaba viviendo me llevaba a esa situación, entonces yo quería que todo pasara rápido y mi cuerpo decía listo, hagámoslo rápido, entonces no se digería bien el alimento, salía así incluso con unos cólicos horribles y pa así pasaba y así vivía el proceso, entonces miren cómo en ese momento yo sostenía una conversación de que algo pasara rápido, mi cuerpo estaba en estado de alerta, en estado de estrés, preocupado por el futuro, experimentando mucha ansiedad, y fue la forma como lo somaticé y me hice todos los exámenes médicos que se podían hacer en ese momento, pues eso fue ya también hace nueve años. Y, y definitivamente el tema era un proceso mental, un proceso psicológico, una conversación, el entender una causa. Ahí puede ser que propiamente no entendí el... En ese caso fue uno de los casos donde no entendí el para qué o todavía no había entendido el para qué. Pero lo que sí entendí muy claramente era cuál era el porqué, que esta psicóloga me ayudó mucho a entender el porqué y de ahí de alguna forma empecé a evitar los escenarios, las conductas que me llevaban a ese tipo de pensamientos a ese tipo, y a ese tipo de experiencia y así fue que lo llevé y lo manejé por, por un tiempo e incluso o sea fue un entorno que no se había presentado hasta que no llegué al entorno laboral o un, un proceso que no se había presentado hasta que no llegué al entorno laboral y la importancia de cómo, obviamente, ahí es donde más compartimos tiempo. Cuando estamos en el proceso, en una empresa, estamos compartiendo... Tal vez trabajemos ocho horas al día, pero realmente, ¿cuánto sí. tiempo pasamos ahí? Porque a veces salimos más tarde, a veces nos quedamos, hay actividades, hay cosas. Eh, es con las personas, yo creo que... O sea, hay, incluso compartimos más con personas del trabajo que tal vez con personas, incluso nuestra familia. Y por eso la importancia de sostener un buen ambiente y de darnos cuenta de lo que está pasando, y no es esta persona bien enferma, no, sí, pues, ¿qué, ¿qué hay detrás de eso?, o sea, ¿de dónde viene todo eso?, y esa fue, yo creo que una primera toma de conciencia donde dije, o sea, tenaz, o sea, duro ahí lo del poder de la mente, porque miren que acá estoy físicamente bien, pero como mi mente somatiza y le da orden, oye, estamos mal, oye, tenemos afán, oye, acá hay ansiedad, y pues ocurría lo que como el cuerpo lo, 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 lo interpretaba, y eso era lo que tenía que suceder. Esa fue una experiencia propia, y aquí contando cómo, cómo fue el proceso y, y cómo ocurre, ¿no? que ni siquiera fue por una situación propiamente eh, algo emocional o algo, o sea, sí fue de origen emocional, pero fue creada por un ambiente y un entorno eh, laboral, no porque el, el, la, el, la persona o el entorno lo haya hecho, sino porque fue mi interpretación de ese proceso.
2: Sí, y mire que ahí es donde volvemos al punto que le decía hace un minuto atrás de nuestras creencias que nos limitan y las creencias que nos potencializan. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo que usted y yo vivimos porque nos dedicamos todos los días, como mínimo, a ir a tres o cuatro oficinas del sistema financiero donde teníamos que interactuar con muchas personas. Y mire, por ejemplo, esta creencia. Mire cómo nuestras emociones nos pueden jugar una mala pasada y hacer una somatización. Voy a hablar de la emoción de miedo. ¿Recuerdan la película Intensamente y Cinco emociones básicas. Miedo, tristeza, ira, desagrado y alegría. Evitemos confundir felicidad, ¿ok? Porque la felicidad la puedo mandar al estadio del sentimiento. Tenemos esas cinco emociones básicas. Y resulta que me voy a referir, me, me voy a referir a la del miedo. Imagínense que yo salgo todos los días con el miedo que si alguien tiene gripa y yo me acerco y le doy un beso ¿sí? el, el beso en el caso por ejemplo de las, de las mujeres con mujeres o mujeres con hombres o que si yo le doy la mano a un hombre y él acaba de estornudar ¿sí? Uh -huh. entonces imagínese llegar uno a una oficina uno desde afuera cuando va caminando hacia la oficina del gerente Ve cuando el gerente estornuda y estornuda con la mano sí. y automáticamente la lleva hacia el pantalón. Él no se dio cuenta que yo me di cuenta, pero yo sí me di cuenta y voy entrando y automáticamente él me lanza la mano, que es la mano dominante con la que se tapó la nariz, me lanza la mano para saludar. Estoy hablando de un ejercicio no 2020, porque la gente va así, no, pero terrible, peor. No, sí. estoy hablando, si quieren, por favor, ubíquese en el 2016. Si la persona automáticamente su conversación interna comienza a decir, me va a dar gripa, pues usted inclusive ya le está predisponiendo al cuerpo a que baje su IGA y monoglobina A porque usted le dio un pensamiento de malestar y ese pensamiento, si es tan fuerte, el cuerpo le hace caso. Es. Entonces, si usted le dice al cuerpo, me va a dar gripa, el cuerpo es tan juicioso que efectivamente toma literal. Usted lo dijo hace un momento atrás, el cerebro tiene cuatro condiciones. No es chistoso, lo dijimos, es literal. Entre la verdad y la ficción, él no tiene la capacidad de distinguirlo y para él, él no, no existe. Si lo que quisiste anotar, esas son las cuatro características generales que tiene el cerebro. Entonces, primero, fue literal porque le dijiste, tiene este man el virus de la gripe. Literal. Segundo, no distingue entre la verdad y la ficción. Puede ser que el virus ni siquiera usted lo tuvo en la mano. Pero como él lo distingue entre la verdad y la ficción, automáticamente usted detona todo un proceso, porque usted ya ha tenido gripa, al tener gripa el cuerpo sabe cómo recrearlo nuevamente, y usted acaba de crear en su cuerpo una somatización por un pensamiento que muy seguramente estaba desde la escasez, no desde la abundancia, modo víctima y no en modo protagonista. Estaba que días en un taller donde le decía a la persona si a usted, por ejemplo, le dicen que usted sí si es bien bruto, usted puede hacer lo siguiente. Usted puede hacer lo siguiente. Primero, pues no creerse. Pues clarísimo. Pero usted se puede apoyar en la química del cuerpo haciendo lo siguiente. Puede chasquear los dedos. Y puede inclusive pensarlo o puede declararlo eh, a, a baja voz con el cancelado. Ah, uy, sí, sí no? poderosa esa herramienta. Cancelado. Eso es muy poderoso. Entonces, usted y yo teníamos una técnica muy bonita cuando entramos a una oficina. Y, por ejemplo, veíamos que el gerente o la gerente estaban con síntomas de gripa o definitivamente estaban poseídos por la gripa, usted se acercaba, lo saludaba, inclusive de abrazo le decía «No, no se me acerque porque tengo gripa». Y uno mentalmente decía «La gripa es un proceso emocional que él está viviendo» por lo cual yo no necesito hacerme correspondiente. ¿Qué razón tengo yo para hacerme correspondiente con un proceso que en este momento no necesito y no es mío? Automáticamente, chasqueda dedos, cancelado y venga para acá su abrazo. Muchas veces abracé, di beso en la mejilla, no bueno, hubo obviamente intercambio de fluidos, uh -huh. pero salí y días después no tuve la somatización, porque no me hice correspondiente con la emoción, así que mis queridas y mis queridos oyentes, no estamos diciendo con eso, que con que solamente lo pienses pues no va a pasar nada, porque si estás en un conflicto emocional y el cuerpo necesita gritártelo sencillamente va a ocurrir, sencillamente va a ocurrir, vas a estar en el momento perfecto, con la persona perfecta en la hora perfecta para que se cree el ecosistema necesario para que se manifieste la somatización así que estas son las cosas que hoy queremos esbozar queremos mostrarte y hay una frase que me encanta haría el 72 negrilla doble línea redobla, por todo lo que haya para ponerle el interés a lo que voy a decir si fuiste capaz de enfermarte tienes la capacidad de aliviarte ese es uno de los postulados más bonitos que tiene poderoso. este proceso. Es. es muy poderoso porque así como tuve la capacidad de enfermarme, tengo la capacidad, uno, de sanarme. Ojo porque son dos palabras que pueden significar lo mismo. Si soy capaz de sanarme, muy seguramente voy a comenzar el proceso de curación en el cuerpo. Por eso decíamos hace unos minutos atrás, un médico, un profesional de la salud, que ha estudiado muchos años, que ha invertido mucho dinero, es la persona que te va a acompañar para que recuperes la salud de tu cuerpo a través del proceso de curación. Y algunos médicos y profesionales de la salud que han abierto un poco más sus horizontes inclusive se van al tema de sanar el alma. Y si no, pues entonces te puedes ir hacia un psicólogo, puedes ir, como algunas personas me han mencionado, de pronto con el párroco de su iglesia, o acceden a diferentes personas que abren unos espacios muy bonitos donde en una reflexión interna nos damos cuenta que necesitamos aprender. Así que, mi querido Juan Sebastián, yo quiero preguntarle ¿qué tanto la química de bienestar puede darme un pH Alcalino, ¿Qué tanto una química de bienestar puede realmente tener a un sistema de defensas tan robusto que no necesito hacerme correspondiente con cosas que generalmente a la gente le ocurren por tener su sistema de defensas bajito? Carlitos, no, este, este
0: tema va, va para largo. Esto merece otro también, otro capítulo. Otro problema. Pero claro que sí. En eso justo que usted acaba de decir, es que yo, yo creo que ya lo definió muy bien como lo, lo explicó anteriormente. Si tenemos la capacidad de enfermarnos, el proceso de sanación es el mismo proceso o el mismo, sí, el mismo proceso de forma opuesta. Entonces, claro, cuando empezamos a experimentar química de bienestar, pues finalmente nuestro cuerpo y toda la, o bueno, si más bien con las emociones de bienestar, empezamos a generar la química que nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmune. Ahorita, en esto especial del, del coronavirus y todo esto, eh, muchos médicos ya lo han mencionado de alguna forma y es como nuestra capacidad de sanarnos, como la posibilidad de ser infectados, pero ser incluso asintomáticos, porque tenemos un sistema lo suficientemente... Eh, fuerte, lo suficientemente poderoso que tenemos unas, qué tipo de pensamientos tenemos. No es desde el ser ignorante y desde el ser atrevido tampoco con lo que está ocurriendo y no cuidarnos, sino desde el realmente tener la capacidad de tener una respuesta de acuerdo a lo que queremos. Es que nos enfocamos mucho en lo que no queremos. Entonces le damos poder y ese es el sesgo incluso que empezamos a crear. Entonces es lo que yo les digo mucho y es nosotros. ¿En qué queremos enfocarnos? Hay personas que se enfocan en la depresión. Cuando a mí de pronto llega alguien que hay, que tengo depresión, y se enfocan en ese tema, yo le digo, bueno, pues trata de no darle nombre, sé que ahorita te sientes de alguna forma, no como quisieras, mencionémoslo así, o tienes episodios, pero cómo te quieres sentir. Y empiezo a trabajar en eso o en aquello que sí quiere que pase, que es sentirse bien, sentirse tranquilo, feliz, lo que quiera. Porque si sigo trabajando la enfermedad o la depresión, digamos en ese, en ese caso, le estoy dando mucha más fuerza a eso. Le estoy dando poder, lo estoy reconociendo, le estoy dando una identidad y no es desconocerlo. Y para eso hay otros especialistas que la trabajan con medicamentos, sin medicamentos, pero la forma particular como a mí me ha funcionado es desde trabajar lo que sí quiere que ocurra ¿Mm? y ent entendiendo que eso lo puedo, lo puedo solucionar, así como yo mismo lo cree lo puedo solucionar, solamente tengo que hacer un reencuadre de los pensamientos que tal vez he estado orientando y de forma seguida y tal vez de forma inconsciente hacia lo que no quiero, pero en el momento que empiezo a concentrarme hacia lo que sí quiero, ahí es donde empiezo a generar esa química de bienestar y donde empiezo a generar, como usted lo decía, un sistema alcalino donde un virus necesita especialmente un sistema más ácido para pegarse a ese cuerpo. Entonces simplemente no va a encontrar el entorno para sobrevivir. Puede ser que me toque incluso el virus, pero si no tengo el sistema o la acidez suficiente para que se pegue, sino que estoy un poco más alcalino, simplemente es un ambiente hostil para él donde no va a tener cómo reproducirse, cómo pegarse ahí, cómo durar un tiempo. Entonces, se trata también
2: de eso, de hacia qué sí quiero enfocar. Exactamente. Pues bueno, mis queridos oyentes, hoy hemos abierto las puertas para que cada uno de ustedes comience a revisar la calidad de sus pensamientos, la calidad de sus emociones y la calidad de sus sentimientos, porque de eso dependerá la calidad de su salud. Solamente con lo que usted acaba de decir, a mí me gusta porque... Cuando usted habla yo me pongo en modo oyente, con humildad, con corazón de aprendiz y casi que me estaba preguntando, ¿será que la enfermedad es el vehículo perfecto para que nos demos cuenta que si no hago nada, o mejor dicho, hago mucho desde la ignorancia, sencillamente termino enfermándome muy fuerte, y que en esa ignorancia... Tal vez tomando conciencia, como usted lo ha venido repitiendo, esa conciencia me va a llevar a que yo pase a la sabiduría. ¿Qué podríamos decir entonces de una persona que, por ejemplo, tuvo cáncer nivel 3 o nivel 4, que en un principio estaba desde la ignorancia, su cuerpo lo somatiza, toma conciencia, se queda con el aprendizaje, desvincula el vehículo del aprendizaje y con eso uno podría decir mi querido Juan Sebastián que esa persona entonces tuvo un proceso de sabiduría no quiere decir entonces que todo aquel que se alienta por así decirlo, que se sana pues terminó en un proceso de sabiduría, porque puede ser que haya curado su cuerpo, ojo pues curado su cuerpo, le hicieron los exámenes perfecto, todo y su cuerpo ya no tiene la somatización pero no quiere decir que la persona haya entonces tenido el proceso de aprendizaje. Por eso hay gente que dice, ¿cómo es posible que me haya dado esto y ahora vuelvo y me enferme de esto? Porque muy seguramente la vida en su infinita sabiduría dice la frase, la vida que es tan buena maestra, que es tan buena maestra, te repite el aprendizaje tantas veces necesites, no de la manera en la que yo quiero, sino en la que yo necesito. Así que una persona, que cura su cuerpo, muy seguramente con un proceso de toma de conciencia sanará su alma. Mi querido Juan Sebastián, lo invito entonces a que el próximo miércoles, ya acercándonos al Día de Brujas, pues estos dos brujos, como a veces nos dicen estos dos brujos, sigamos compartiendo este tema fascinante de cómo la inteligencia emocional y la inteligencia relacional mal gerenciadas, van a impactar la inteligencia biológica. Le entrego micrófonos, mi querido Juan Sebastián, para que le demos el cierre a este programa de hoy e invitemos de verdad a nuestros queridos oyentes a que nos acompañen en una historia más, en un legado, en un legado más, donde la magia está presente. Así es, Carlos. Entonces, definitivamente
0: esto merece un programa más, merece mayor profundidad, donde vamos a entrar a explicar ese por qué, ese para qué, ese por qué se repite eh, y por qué a veces sí hay situaciones recurrentes que de alguna u otra forma empezó a replicar en uno o en el mismo entorno. Pero va a ser importante y eso será el próximo capítulo. Así que muchas gracias a todas las personas que nos escucharon este miércoles. Nos vemos nuevamente el próximo miércoles a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Y aquí siempre en La Magia de un Legado. Un espacio donde dos compadres decidieron compartir un propósito.
2: ¡Feliz resto de tarde para todos!
1: La magia de un legado, con Carlos López y Juan Sebastián Castillo, escúchalos todos los miércoles a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.